0: Merhaba, iyi akşamlar. Dato 1984'de masaya hoş geldiniz. Cem Toker'i bu akşam. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı. Hoş geldinizem
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Sizinle konuşurken yani hem aktif siyasetçi olarak ama bir yanıyla da aslında o kadar da aktif siyasetin içinde olmayarak konuşmanın verdiği bir rahatlık var aslında. Bunu kabul etmek gerekir. O da şu, seçimde bir şeyi borçlu hissetmiyorsunuz ya da oy. ...alma kaygısıyla artık hareket ediyor... ...diyilsiniz ama bir yılıyla da... ...bu eski deneyimleriniz aslında... ...ortaya koyduğunuz belki hayaller... ...şimdi siz artık bunu bu şekilde ifade ediyorsunuz... ...çok fazla zaman harcadım bunun için diyorsunuz... ...belki, belki değil, belki fazla... sık söylüyorsunuz aslında... ...ve burada çok önemli bir nokta olduğunu... ...düşünüyorum. Yani siyasetçiyle... ...seçimin arasındaki bu ilişki... ...aslında bugün... özellikle deprem günlerini konuşurken artık... ...45 binin üzerinde insanı... ...bitirmişken... ...daha farklı bir önem kazanıyor. O da şu... E, ...burada sistemi, sistemde iyi işlemediğini analiz etmek... ...bence çok önemli bir hale geliyor. Özellikle sizin gibi değerli bir siyasetçinin aslında... ...bence burada yapacağı teşhisler çok daha önemli ve değerli. Özellikle dediğim gibi artık oy, oy kazanma kargınız yok. Böyle bir derdin içinde değilsiniz. Bu da aslında sizin analizlerinizi daha farklı bir noktaya koyuyor bence. Şimdi ben ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Şimdi depremin faturasını kime kesmek lazım? Bu meseleyle başlamak istiyorum... Yani burada fatura neoliberalizme mi kesilmeli? Tabii buradan ne anlaşılması gerektiği meselesi de, meselesi de bence önemli. Fatura AK Parti MHP ittifakına mı kesilmeli? Fatura Erdoğan'a mı kesilmeli? Fatura müteahhitlere mi kesilmeli? Fatura seçmene mi kesilmeli? Fatura hepsine mi kesilmeli? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir tane de şöyle bir nokta var. Sizin yine söylediğiniz, onu da açalım hatta hazır. Bu sorunun aslında parçası olarak. O da şu, kendimizi aldatmayalım diyorsunuz, bu millet deprem yönetmeliğini uygulayacak parti iki dönem iktidarda tutmaz. Bence buradan yola çıkabiliriz.
1: Tabii. Ama önce şunu söyleyeyim, ben aktif genel başkanlık yaparken de, Besim Tibuk döneminde genel sekreterlik yaparken de, Besim Tibuk da genel başkanken ki, biz bir ilke edinmiştik, milletin duymak istediğini değil, duyması gerekeni söyleyeceğiz diye. Yani hiçbir zaman popülizm amacıyla veya bize millet oy verir diye yani beşim tibuk yola ben bu gece konduları yıkacağım, 100 bin memuru bir gecede işten atacağım diyerek işe girişti. Hala da o pozisyonunu koruyor. Ben de genel başkanken söylediğim sözlerin her zaman arkasındayım. Bugün de aktif siyasette olsaydım aman bize oy verirler diye söylemlerim farklı olmazdı. Ben burada bir misyon edindim kendime. Aynayı milletin yüzüne tutmaya çalışıyorum. Çünkü bu coğrafyada özgürlük herkes istiyor da sorumluluğa değinen yok. Özgürlüğün bedeli sorumluluktur. Özgürlük sorumlu insana verilir, bireysel özgürlük. Veya e, basın özgürlüğü sorumlu basına verilir. Ama Orta Doğu'da asla kişi sorumlu değildir. Hep Lan bunu bana kim yaptı kültürü hakimdir Orta Doğu'da. Ocak biz her zaman misyon edindik yani ben onu da zamanda TRT seçim konuşmalarımda da seçmen neyse seçilen odur attığı oy kaderindir gibi söylemleri kullandım. Şimdi depreme gelince de evet yani Türk milletini tanıyoruz seçen neyse seçilen de odur. 2002'den önce de böyleydi 2000'den sonra da böyle olmaya devam ediyor. Bu bir bunun biraz dinle ilgisi var kadercilikle ilgisi var. Kervan yolda düzülür kültürüyle ilgisi var. Devlet baba her şeyi bizden daha iyi bilir inancı var ki zaten bedelini o yüzden ödüyoruz pek çok alanda. Dolayısıyla yani dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde imar affı denilen şey vardır ki bir seçim vaadi olarak seçmene sunulur ve karşılığında oy toplanır. Müjde olarak imar affı. İmar affı demek kaçak derme çatma ruhsatsız imarsız denetimsiz yapılmış bir saçma sapan binalara yıkılır mı yıkılmaz mı diye düşünmeden verilen yasallaştırma yoludur. Peki 2000 öncesi 2002 öncesine vardı. Yine aynı toplum, aynı popülizm, gece kondu ahlakı vardı. Gece kon ya dünyada var mı böyle bir şey? Gece kondu. Hani kutu kondurmuyorsunuz, ev yapıyorsunuz bir gecede. Ondan sonra da onun yıkılmamasını bekliyorsunuz. Ondan sonra üstelik bunu gidip başkasının kendi arazisine de değil. 80 milyonun arazisine yapıyorsunuz. Hazine arazisi denilen şey. Herkesin hakkı olan bir alana yapıyorsunuz. Ondan sonra devlet geliyor. Yine yaptığınız konutu denetlemeden ona ruhsat şey veriyor. Tapu veriyor. Bırakın ruhsatı imarı tapuyu veriyor. Yani banka soyuyorsunuz, kamu bankasını, devlet geliyorsa banka defteri veriyor. Sen de bana oyunu ver karşılığında diyerekten. Yani böylesine ahlaksız bir ilişki seçmenle seçilen arasında. E bunun da tabii bir bedeli olacak. Bu bedel de işte her 10, 20, 30 senede bir böyle bu şekilde ödeniyor. Ders almıyor mu? Alınmıyor. Şimdi son söylediğiniz cümleyi Twitter'da kullandım, doğrudur. Bu milleti ben biraz tanıyorsam ve geçmiş olaylara burada da dile getirdiğim seçmenle seçilenle seçen ilişkisine baktığım zaman diyelim ki dedim ya mükemmel bir parti iktidara geldi farz edelim bu millet onu getirdi iktidara. Ama adam da deprem yönetmeliğini harfiyen uygulayacak hiç davisiz kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. E şimdi düşünün Anadolu'nun taşra kentlerinde adamın arsası var. Oraya işte aynı kafayla aynı kültürle oraya bir site yapacak apartman işhanı otel her neyse ama o partinin denetimi diyecek ki arkadaş bu temeli daha da kazacaksın abi maliyet artacak e Benim o zaman yapamazsın olur mu abi falan filan ondan sonra bunun zemin etini buraya on kat çıkamazsın üç kat yapabilirsin aman gözünü seveyim sağlam zemin işte. E, yok kardeş buna da izin vermeyiz. Bu demiri de kullanamazsın. Bunları daha kalını, daha pahalısını kullanacaksın. Aman hama elini ayağını işte, Yani bunu Sonra ne yapacak bu adam? İzinleri alamayınca, inşaatı durdurulunca. Doğru bugün Türkiye'yi yöneten partinin il başkanlığına gidecek. Çünkü küçük yerlerde herkes birbirini tanıyor. İş adamı, siyasetçi, belediye başkanı falan bir ilişki var. Allah bunları kahretsin ya. Nefes aldırmıyorlar. Saçma sapan kural koymuşlar. İşte bana bu demiri kullandırtmıyor, kat çıkmama izin vermiyor. Yok temel öyle, yok temel böyle. Ben bu ülkeyi bir eser kazandırmaya çalışıyorum. Bunlar vatan haini. O parti ne diyecek? Haklısın abi diyecek ya bunlarla Türkiye bir yere varamaz. Sen bize bir bağış yap bizim il başkanlığına. Ondan sonra işte bizim gel bizim yönetime gir. İş adamı, siyaset, pis siyaset ilişkisi başlayacak. Ondan sonra bir bakacaksınız ikinci dönem o parti kadar iktidara getirilmiş parti, kural kaide diyen parti bir anda baş aşağı edilecek seçimde yerine de bu kafa gelecek ve iktidarda kalacak. Ben böyle düşünüyorum. Aslında gece konular hani genelde iki katlıdan daha fazla
0: olmadıkları için depremde çok zarar görmüyorlar ve oradaki insanların hayatına ilişkin olarak daha yani olumlu bakabilir yani daha optimist bir yerden
1: bakabilirdi seni hani insanları zarar görmesine ama
0: gece kondu örneği belki şey anlamında önemli.
1: Hayır bakamazsınız. Hayır, hayır hayır hayır. Bakamazsınız. Siz bilmiyorum hangi ilde yaşıyorsun, nerede yaşıyorsunuz ama İstanbul'un gece kondu görürdük biz büyürken. Adam doğrudur. Bir bir kat çıkıyor ama bütün İstanbullular bilir o gece kondu dediğimiz binaların ikinci kat için demirleri kalır öyle senelerce. Fırsatını bulan o temeli memeli olmayan zemin ötürü olmamış gece kondu dediğimiz şeye ikinci katı çıkar ikincinin üstünden demirler çıkar. Üçüncünün hazırlığı kolonunu koyar. İlk fırsat ondan sonra bir bakarsınız tek katlı gece kondu dediğiniz şey zaman içinde dört beş katlı apartmana dönüşmüş. Peki o gece konduyu yapan adam nerede oturur? Onları kiralar, kendisi gider, en lüks semtte oturur. Yani o kadar masum değil. Evet, adı gecekondu. kondu. Yok yok,
0: masum, masum ondan yani. söylemiyorum. Hani bu özellikle tek evet. katlı olan yapıların yıkılmasıyla ilgili orada daha başka bir şey söylemeye çalışıyordum ama
1: tabii ki. Anladım ben sizin
0: açısından, açısından, çok doğru bir örnek. Yan, Yanısıra Türkiye'nin şimdi,
1: arası... benim de veya bilmeyenlerin gözünün önüne gecekondu dediği dendiği zaman... Derme çatma bir baraka geliyor gözünüzün önüne. Olay öyle başladı. Ondan sonra onların üstüne bir kaçak kat daha çıkıldı. Üstlerine bir kaçak kat daha çıkıldı. Şimdi ondan sonra o, o bö- gece kondu bölgeleri dediğimiz yer 10-20 sene sonra varoş tabir edilmeye başlandı. Ondan sonra tapular dağıtıldı. Ondan sonra bunlar ilçe, belde statüsü verildi. Sonra belediye oldular, yolları yapıldı. Havada hazine arazisi. Yağmalandı. E, bugün de İstanbul depreminde göreceğiz. E, o bölgeler en riskli bölgeler olacaklar ve en ağır orada verilecek gibi geliyor.
0: Aslında bu belde olma meselesi ya da bu idari yönetimde daha farklı statüler kazanması meselesi geçtiğimiz gün Devlet Bahçeli'nin bölgede ziyareti noktasında da aslında belirginleşti. Orada bir e, talep vardı Erbistanlılardan gelen il olmasını bekliyorlar Elbistan'ın. Bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Daha yani o ülkenin toparlanmasına daha kolay olabileceği şekilde. Aslında talebin dayandığı noktada bu. Gece konuların ortaya ile ilgili de tabii hep neden sonuç ilişkisi bağlamında bakmamız lazım. Gece konuların varlık sebebi de inanılmaz bir fakirleşmenin olması. Özellikle kırsal kesimlerde işte bu tarım politikalarıyla ilgili problemler ve insanların bir şekilde daha iyi şartlara sahip olmak ya da yani basitçe insanca yaşamak için şeyleri göç etmesi sonucundan aslında konuştuğumuz yapılar. Burada belki bunu da söylemek lazım. Yani siyasetin bu insanlar için daha iyi koşulları üretememesi. Yani herhalde bununla ilişkili olsa gerek. Bunu da yatsınmamak lazım diye düşünüyorum. Siz burada belki siyasete fatura kesersiniz bu
1: durumlara dersiniz. Durumda evet yani gelişmiş ülkelere baktığınız zaman Türkiye'de olduğu gibi, eskiden olduğu gibi sadece 3-4 büyük kentte sunulan nimetler yok. Yani bir Almanya'da nüfusu 1 milyonun üstünde kaç tane şehir bulursunuz? Hemen hemen eşit dağılmış bir nüfus vardır, eşit dağılmış bir sanayileşme vardır, eşit dağılmış bir tarım politikası vardır. Bu Türkiye'de yapılmadı işte köyden kente göç dediğimiz olay başladı 50'lerde. Bu da bu çarpıklığı getirdi. Yani o kadar geriye dönmüyorum ama doğrudur. Tabii ki her şeyin başı siyasetle başlıyor, siyasetle bitiyor. Yani gece kondu politikaları işte ama tek taraflı olmuyor bu iş. Seçmenle seçilen arasındaki bu anlaşma ve vurdum duymazlık ve kadercilik sen bana oyunu ver ben de senin işte kaçak yapına göz yumuyum ilişkisi. Depremde en ağır bedel böyle doğal afetlerde ödeniyor toplum olarak.
0: Peki AKP ve Erdoğan siyasetinin getirdiği nokta bağlamında bu artık öngörülemeyecek şekilde bambaşkalaştı mı? Yani eskiden belki daha görece kabul edilebilir noktalardaydı belki. Şimdi bunun daha farklı boyutta olduğunu söylemek doğru olur mu? Yani yeni sene de idare düşününce.
1: Çok farklı boyutta bir afet yaşandı. Daha önce yaşadıkları afetler bölgeseldi. Samsun'da sel, Elazığ'da deprem, Van'da deprem, İzmir'de deprem, şurada tren kazası. Yani bunlar bütün Türkiye'yi bu son afet gibi sarsmadı. Ama bu sefer altından kalkamayıp algıyı da yönetemeyecekleri kadar büyük bir şeyle, felaketle karşı karşıya kaldılar. 20 sene sonra o deprem gecesi, 20 yıl içinde yarattıkları imaj... Yani makyajları aktı, gerçek yüzleri ortaya çıktı ki böylesine bir afete kesinlikle hazır, hani biraz hazır değilmiş değil, hiç hazırlıklı değilmiş. Ne kurumsal olarak, ne yönetim olarak, ne envanter kaynak yönetimi olarak, ne iletişim açısında tamamen şeyde yakalanlar yani ofsayta düştüler. Şimdi durumu nasıl kurtaracaklarını düşünüyorlar ve 20 sene sonra doğrudur. Gerçek test o akşam yapıldı ve ondan sonraki birkaç gün içinde orada da bir müthiş çuvalladılar ve algıyı yönetemediler maalesef.
0: Şüphesiz toplumda kuralsız davranmanın bir nevi yüceltilmesi ve aslında kurallı davranmanın da yıplanması, kınanması ve toplumun bu şekilde aslında bir noktada şekillenmiş olması, bunun inanılmaz bir şekilde güçlenmiş olması bu algının, bu problemlerin az temelini oluşturuyor belki de? ben de orada aynı aynı çizgideyim aslında. Yani bu işte gece konduyla başlıyor. İmar hafiyle işte devam ediyor. Ya da özellikle afet yönetimiyle ilgili olarak kurumların başındaki isimlerin de doğru eğitimleri almadığını görmek aslında çok üzücü. Bir ilahiyat ve imam hatip takıntısı var aslında. Açık öğretim fakültelerinden mezun insanların yine afet yönetiminde görev almış olması da kayıpları çok ciddi şekilde arttırdı. Bunların hepsi aslında bir paket olarak ortaya konulduğunda Sonuca varmak lazım. Az regülasyon, daha fazla özgürlük demek değil herhalde. Çünkü belli ki yaşamlarımızdan, hayatlarımızdan oluyoruz. Bu da başka bir tartışmanın aslında fikirlerini ateşi. Özellikle siz de yani gözlemlemişsinizdir. Özellikle deprem alanlarında enkaz alanlarında Türkiye Etçi Partisi'nin özellikle görünürlüğü çok arttı. Sosyalist hareketlerin görünürlüğü çok fazla gerçekten ve yani görünürlüğün dışında çok da iyi bir organizasyon yürüttüklerini söylemek mümkün. İyi örgütlülerdi çünkü. De gerçekten de yani bu katkıları sunan insanların çok iyi insanlar olduğunu da söylemek hakkıyla teslim etmek lazım. Ama bunun ötesinde gidip bir, bir başka tartışma o da ideoloji tartışması haliyle. Bir neoliberalizm, sosyalizm dikotomisi ya da bunun içinde işte Apap Çabuş kapitalizmi gündemiyle açıklayanlar da var. Apap kapitalizmi olarak e, neselendirenler de var şu anki rejimi. Ben de burada aslında bu tartışmalara biraz değinmek istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyalizmin burada ortaya koyduğu ya özellikle sosyalist hareketlerin, demokratik sosyalist hareketlerin belki şu an gündemde özellikle gündeme getirdikleri barınma hakkı meselesi. Yani insanların konutla ilgili kargı yaşamaması bunu temin edilmek adına işte fazla konutu olan insanların daha fazla vergilendirilmesi. Aslında bir nevi tartışılan şey şu, konutun bir şekilde yatırım aracı olmaktan çıkarılması. Ya böyle bir şey sizce mantıklı bir öneri olur muydu? Hem bunu sormak istiyorum, belki biraz daha da paylandırabiliriz bu sosyalizmin evet, evet, öyle belirli bir tartışmasına.
1: Şimdi ilk bölümle ilgili bir yorum yapayım. Mesela esas toplumun partizanlık yapmadan sorgulaması gereken şey, İdeolojiye girmeden önce bir demokratik ilkeden bahsedeceğim. Depremlerden sonra verilen muhalefetin verdiği araştırma önergelerine iktidar partisinin ve ortağının küçük ortağının hayır oyu vermesi irdelenmeli toplum tarafından veya demokrasinin ne olduğunu anlayanlar tarafından. Elbette Elazığ depremi, Van depremi, İzmir depremi sonrası verilen bu deprem araştırılsın önergesi mecliste. 6 Şubat günü yıkılan binaları ayakta tutmayacaktı ama 2-3 sene önce partizanlık yapılmadan bu önerge kabul edilseydi partiler üstü bir komisyon yanlarına uzmanları da alarak hiç olmazsa yürütmenin, iktidarın, İçişleri Bakanı'nın, Savunma Bakanı'nın, Şehircilik Bakanı'nın uzmanlarını da alarak arkadaş sen böyle bir afete ne kadar hazırlıklısın? Demin saydığım şeyler incelenecek ve rapora dönüşülecek ve yürütme adam gibi performans göstersin. Şu şu şu alanlarda zayıflıkları var diye bir gerçek ortaya çıkmış olacaktı bu depremden önce. Araştırma önergelerine bu tür araştırma önergelerine hayır oyu vermek vatan hainliğidir bence. Hangi partiden olursa olsun. Bunun muhalefet, iktidar partisi, partizanlığı olmaması lazım. Eğer bir yani... Öyle bir komisyon kurulsaydı iki sene önce, üç sene önce Afatla Kızılay nasıl işbirliği yapıyor? Polisle asker nasıl işbirliği yapıyor? Sağlık kurumları nasıl işbirliği yapıyor bu deprem bölgeleri? Bunlar irdelenebilirdi. Komünikasyon nasıl sağlanıyor? Kriz masası nasıl oluşuyor? Kriz masasının sorunları kim? Kim kimlerle muhatap olacak? Yani bunu, bunlar kriz yönü, afet afetten sonra yönetilmez ki. Ama işte bunlara tam hazırlıksız yakalanlar. Ama bir komisyon kurulsaydı, yıllar önce bunlara bakılsaydı belki bazı noktalar iktidara dayatılacak ve bu bu bu, bu noktaları düzelteceklerdi. Somada maden patladı. Yine reddettiler araştırma önergesini. Arkadan gitti. Amasra'da maden patladı. Yani belki önüne geçemeyecek ama hiç olmazsa müdahalede daha etkin. Çünkü insan canından bahsediyoruz. Oydan moydan bahsetmiyoruz. Yani bu demokratik temel ilke. Meclisler bunun için var. Milletvekilleri bunun için seçiliyor. Kabineyi, Erdoğan kabinesini yürütmeyi denetlemek için. Hazırlıklılığını denetlemek için. Performansını denetlemek için. Ama buna hayır oyu verenlerin yatacak yeri yok. Onlar da e bu, e, bu başkanlık
0: yer. sistemi zaten bu yüzden getirilmedi mi? Yani meclis çalışmalarının hepsinin sabot edilmesi aslında, meclisin çalışmaması, meclisin insanların el el kaldırıp eğilmediği, krip yapı olarak devam etmesi esasında. Amaçlanan bu ide evet. başından beri evet, o yüzden ben
1: buna yani... ben bu sisteme başkanlık sistemi demem. Başkanlık sisteminde meclis pasifize edilmez ki. Başkanlık sistemiyle yöneten ülkelere bakın. Başkanın yetkilerini onlar sınırlıyor, dengeliyor, denetliyor. Başkanın bir bakan, bir bürokrat atamasını irdeliyorlar. Başkanın bütçesini meclis onaylıyor ve meclis nasıl oluşuyor esas ona bakmak lazım. Genel başkanlar Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma sen şuradan sen şuradan mı diyorlar? Başkanlık sisteminde yoksa halk mı bildiği, tanıdığı, denetleyebileceği, kendisini temsil edecek insanları meclise gönderiyor? Onun için ben, ben, ben bu sistem, başkanlık sistemi asla demedim demem de. Onun için bunlar da biliyorlar. Ucube bir isim buldular işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi saçma sapan bir isim. Aslında meclisi şimdi şeye de Millet ittifakına da sormak lazım. Güçlendirilmiş parlamenterde parlamenteri nasıl güçlendiriyorsun arkadaş onları anlat bana. Öyle lafta değil. Başlı, başlığa kanmamak lazım. Kitabın kılıfına bakıp da. Yani güç, şimdi Genel başkanlar mı belirleyecek yine milletvekillerini? Genel başkanlar mı karar verecek grup kararına? Elini kaldır, indir. O zaman parlamenter nasıl güçleniyor ki? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiyorlar. Neyse bu işin hani demokrasi ve ilkeleri tarafıydı. Şimdi ideoloji e, bunu, olarak... her bunu her
0: seferinde, her seferinde böyle vazgeçmeden hani söyl- siz söylüyorsunuz, biz söylüyoruz vesaire ama bazen insanın da hiç teşvik kalmıyor gerçekten bunları ifade etmek için. Yani balık o kadar baştan korkmuş ki işte milis araştırmasının önemini tartışmak, kurallara uymanın önemini tartışmak. Bundan normalde hepimizin aslında belki ilkokulda, ortaokulda, lisede öğrenmiş olması, benimsemiş olması gereken şeylerdi. Ama gel gelin öyle olmuyor. Bilmiyorum yine de söylemeden varlık yapmamak lazım belli ki. Siz tekrar hatırlattığınıza göre tekrar kayıtlara geçmiş olsun.
1: Olmuyor çünkü bu toplumun öyle bir demokrasi kültürü falan yok. Yani bunu Avrupa'daki olaylara, toplumun verdiği tepkilere bakıyoruz. Bir de Türkiye'deki yolsuzluk, adaletsizlik, hukuksuzluğa verdiği tepkinin kalitesi, niteliğine, niceliğine bakıyoruz ki Türkiye'de sandığa gitmekle demokrat olunmuyor. Demok- yani onun, e, demokrasinin son göstergesi sandığa gitmek. Neyse, bunu bir daha söylemiş olalım. Yani meclis kanun yapmaktan önce yürütmeyi denetlemek için var. Asli görevi odur meclislerin, millet adına yürütmeyi denetlemek. Biz de öyle değil. Şimdi gelelim işin ideolojik kısmına. Orada tabi solun markası değil, örgütlenme sol partiler bunu mükemmel yaparlar. Geleneksel olarak hakikaten etkileyici bir varlık gösterdiler. Deprem bölgesinde de herkesten önce örgütlenerek organize olarak gittiler. Ama olup biterim. Ben şimdi Türkiye'de daha dün işte elli kadar genç geldi partiye. Onlarla üç saat bir sohbet toplantısı yaptık. Türkiye'de liberalizmden ne zaman sadece ekonomi, serbest piyasa ekonomisi akla geliyor. Halbuki benim 20 senedir üniversitelerde, her toplantıda vurguladığım şey liberalizmin temeli hukuk devletidir. Onun için burada bu afete afetin getirdiği sonuçlara öncesine ve sonrasına bakarken önce ben hukuka bakıyorum. Ve televizyonlarda işte 7-8 programa çıktım şeyde söyleyin adını Depremden sonra Hukukçulara da mimar mühendislere de şu soruyu sordum ve kimseden bir yanıt alamadım. Türkiye'de depremden önce hayat normal giderken bir binanın kolonunu kesmenin cezası var mı yok mu? Mimar mühendisler odası bir kanalda efendim depremde tabii yıkılırsa çok ağır cezası var. Falan. Abi geç derim Alatürk'e işleri. Deprem yıkıldıktan sonra geçmiş olsun Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin muhabbeti.
0: Aslında, aslında Sen... bu sorunun cevabı var. Aslında bu sorunun Nedir? cevabı var ya, bir tanesi şeydi, bir yap, yap, yapının aslında kolonları kesilmiş, kolonların, evet. kolonların kesilmiş olduğunu kat malikleri de görmüş. Bir dava, evet. pardon, dava açmamışlar, sadece lapsus düğürsünde bulunmuşlar, A- şey, tartışma A- şey çizlik vermiş. Aynen öyle. Ama bu ceza olmadığı için değil işte. Sorun şu ki, normalde bunu hani ceza hukukunda mutlaka karşılığı var ama Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi bir de hukuk bilmeyen hukukçulara sahip olmamız. Yani problemler o kadar fazla fazla fazla ki yani özellikle bu hukuk devleti olma, kurallara uyma, kurallara riayet, kuralların mücadilmesi meselesi.
1: Biz işte bu 24 yıl önce bir felaket yaşadık. Zannedersiniz ki hukuk da, yasama da, yürütme de bunlardan ders aldı. Adam gibi denetleme olacak, caydırıcılık olarak olacak cezalarda, hukuki düzenlemeler yapılacak. Hayır. Savcılık niye takipsizlik veriyor? Çünkü cezala, ceza kanununda yani demek ki bir madde yok, bir şey yok. Yani kolon kesmek. Halbuki yani tam cinayete teşebbüs, toplu cinayete. Her neyse onun ah, hukuki karşılığı. Ahbap ah,
0: ah, ah, ah, ah, Çavuş kapitalizmiyle açıklayamaz mıyız bunu?
1: Çünkü Neyle? o işte küçük bölgede
0: Ahbap ah, Çavuş kapitalizmiyle. O bir sanırım benim hatırladığım e, örnek olayda bir kırış yapılmış. Küres'in kolonları kesilmiş. Aynı zamanda müteahhitin kızıymış galiba o. işte ama savcı ile vesaire o bölgedeki insanlarla belli ki anladığımız kadarıyla bağlantıları var. Bir şekilde evet. bunun önüne geçiyorlar vesaire.
1: Demin size söylediğime geliyoruz. Yani küçük kentlerde, ilçelerde, İstanbul'da bile bir küçük ilçede işte kaymakam, savcı, belediye başkanı, müteahhit, iş adamı partinin il başkanı, onlar hep beraber her gece yemek yiyorlar, şunu yapıyorlar, bunu Yani e, bunu işte onun için diyorum, bu toplumsal bir sorun, kültürel bir sorun. Bunun bir de siz de falan... aslında hukuk
0: devletinin altını çiziyorsunuz ya, hukuk devleti evet. bir de aslında çok önemli evet. bir şekilde söylüyorsunuz onu. E, kuralları koymaktan ibaret değil, kuralların tatbiki ve evet. o aşamadaki Genetimi. tüm saç ayaklarının... Aslında aktif şekilde işlemesinin de sorumluluğunu barındırıyor içinde. Yalnızca kural koyan değil aslında. Yalnızca regüle eden değil. Regülasyonları nasıl işlediğiyle ilgili mekanizmaları da aktif şekilde çalıştırmakla aslında yükümlü. Hükümet edenler ya da Doğru. hükümet edenin altındaki işte o irade şey, idari yapı aslında
1: tüm sistem. Evet size katılıyorum. Yani bunlar her biri zincirin bir halkası gibi. Ve garanti ederim. Şimdi 99'da da bir tane müteahhit içeri alındı. Ama bir binanın İskan izni, yani oturma izni tamamdır arkadaş. Bu bina sağlam yapılmıştır. İnsanlar içine girip oturabilirlerken e, yapım aşamasından bu noktaya kadar 30 küsür tane devlet memurunun imzası var, onayı var. Bir başka olay yine hukuku ilgilendiren. Ben bunu 10-15 sene önce küçük bir Anadolu kasabasında duymuştum. Yapı denetim, her şey makyajla bizde, kağıt üstünde. Ha, yapı denetime gideceksin, senin yapını inşaat safhasında bunlar denetleyecek. E, şimdi bunun liberalizmle falan ne alakası var? Veya sosyalizmle ne alakası var? Bir dene- ha, Ne yapıyorlarmış bu sefer? Belediye başkanının tanıdığı oğlu, amcasının oğlu ortak yapı denetim şirketi kuruyor. Ondan sonra birisi gidiyor, ben bu arsaya beş katlı apartman yapacağım. Tamam diyorlar, yapı denetim şirketi olarak bu şirketle çalış. Yok abi, benim başka şirketim anlaştığım şey. Hayır diyorlar e, ruhsat almak istiyorsan, inşaatı bitirebilmek istiyorsan bu şirketle çalış, Bu denetim şirketi, o denetim şirkette de belediye başkanının akrabaları. Bana bunu 10 sene önce anlattılar. Yani deprem meprem yokken ortada. Yani işte bunları denetleyecek bir hukuk, bir ahlak nasıl yerleşir onu bilmiyorum ama... Ee, i̇deoloji
0: dediniz ya, burada da ben şunu söylüyorlar işte, neo, neoliberalizm aslında bir şekilde bir hırs ideolojisi. Yani mümkün olduğunca kişilerin işte denetimsiz kalması, tırnak içinde özgür kalması ve sistemin bu şekilde işlemesi, bir büyüme hırsı onun ortada olduğunu ve işte bu inşaat politikalarıyla da aslında bunun bir şekilde bütünleşik olduğunu. Peki
1: neo, neoliberalizme veya yani liberalizm, onu da sorsak neoliberalizmle liberalizmin liberalizm farkı nedir diye böyle... Haval haval bakıyorlar, dün onu da yaptık, toplantıda da anlatmaya çalıştık. Peki Türkiye'de neoliberalizm var bu sonuçları yaratıyor da, Japonya'da ne var, Amerika'da, San Francisco'da ne var? Veya diğer deprem olan ülkelerde ve Şili işte geçti, rejim değiştirdi, sistem değiştirdi ve kendini toparladı bu deprem konusunda o kadar ciddi şeyler, zayiatlar vermedi. Yani neoliberalizmi suçlamak burada şey oldu, dillere pelesenk mi deniyor, Herkes şey günah keçisi. Sağdan da vuran neoliberalizm, yani işte Kılıçdaroğlu daha geçen gün neoliberalizm diyor. Sorsan neoliberalizm onu açıklayamaz. Be- benim dilimde tekrar tüy bitti. Liberalizmin taşıyıcı kolonu hukuk devletidir. Hukukun olmadığı yerde ne özgürlüğün garanti altındadır, ne bireysel hayatın garanti altındadır, ne yatırımın garanti altındadır, ne serbest piyasan garanti altındır. Hukuk yoksa hiçbir şey, bu liberalizmin hiçbir temeli yoktur. Ve ben size bir şey daha söyleyeyim, yanlış algıyı ortadan kaldırmak için, zannederler ki liberalizm, hani şey bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler alakası yok. O da solcuların bizimle dalga geçmek için ortaya attıkları bir saçmalıktır. Evet bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerdir ama bırakınız geçirsinler değildir liberalizm. Hukuku gaddardır. Dünyanın en liberal ülkesi Amerika'da, Avustralya'da verilen cezalara bakın. Bir de sözüm ona işte Türkiye'dekilere bakın veya Orta bakın. Yani ağır cezalar var şeyde liberal ülkelerde. Çünkü hukuk önemli. Çünkü insanın Benetim var, hukuki... hukuk devleti var, mahkemelere evet, var bağımsız hakkı önemli. çalışan. Hukukiye takkı önemli. Bu kadar basit. O neoliberalizmi şey gibi Hacı Yatmaz gibi yumruklamakla bir yere varamazlar. Ben
0: söylemeden siz aslında Kılıçdaroğlu'nun Açıklamasını hatırlattınız. Neoliberalizmle mücadele için bir nefer olarak ortaya çıktığı gibi bir şey söylüyor Kılıçdaroğlu. Bir yanında evet. da şöyle bir konuşulan bir şey var. İşte Kılıçdaroğlu haricinde özellikle İyi Parti kanadından bazı gündeme getiren isimlerin neoliberalizmin adayı olduğu söyleniyor. Buna ne dersiniz?
1: Görsem ben de desteklerim öyle bir aday. <gülüyor> ama <gülüyor> Yok e, mu? yani te- tekrar ediyorum Kılıçdaroğlu'na fırsat bulursanız sizler veya bir başka basın mensubu liberalizmden ne anladığını bir sorsun. Veya izleyicileriniz için ben ne anladığımı anlatayım. Daha önce yaptık mı bunu sizin kanalda bilmiyorum ama klasik liberalizme dönüş gibi bir şey diye anlıyorum ben bunu. Teknoloji geliştikçe regülasyon arttı. Devletler burnunu konulara sokmaya başladı. Amerika'dan örneğini vereyim. Anayasa diyor ki kongre sadece diyor eyaletler arası ticarete karışabilir. Bir eyaletin içindeki ekonomik faaliyete, ticari aktivitelere yönelik kanun yapamaz. Sadece eyaletler arasıysa. Tamam bu iş böyle başlamış yüzyılın başında gayet güzel. Sonra otomobil icat edilmiş, e, arabalar eyaletler arası mal taşımaya başlamış. Ardından telgraf icat edilmiş, kongre burnunu sokmuş. Aa, bak demiş burada da eyaletler arası haberleşme, hadi bir tane daha federal kurum kuralım. Ondan sonra uçaklar icat edilmiş, hadi sivil havacılık kurulumunu kuralım. Adam New York'tan Los Angeles'a uçuyor. Ondan sonra televizyon icat edilmiş, hayda bak eyaletler arası yayın yapıyor havadan bir tane daha devlet kurumu kuralım. Ondan sonra internet icat edilmiş, hadi interneti de regüle edelim derken devlet böyle büyümeye başlıyor. Her şeye burnunu sokmaya başlıyor. Seksenlerde diyorlar ki Ar- arkadaş bu dayanılmaz bir şey oldu. Devlet büyüdükçe büyüyor, devlet büyüdükçe cüzdanlar küçülüyor. Çünkü bu devleti finanse etmek lazım. Onun üzerine işte Reagan'la beraber bu neoliberalizm denen şey devleti ekonomik faaliyetten asli görevlerine çekmek ve Trump niye kazandı seçimi kimse kazanmaz derken adam dedi ki yüz binlerce sayfa federal regülasyonu yürürlükten kaldırıyorum. Bu federal devletin işi değildir dedi kazanma nedenlerinden biri de oydu. Onun için neoliberalizmde yani bugün kalkınmanın nedeni, zenginliğin nedeni liberal değerler, piyasa ekonomisi, piyasaya giriş özgürlüğü, sözleşme hürriyeti, mülkiyet hakkı bunlara saygı duymak lazım. Bunlar kötü şeyler değil. Biz neoliberalizm sayesinde şu anda bu programı yapıyoruz. Ama bunu gelin de Kılıçdaroğlu veya diğer benzeri neyse sıfat kullanmayayım kafaları anlatın.
0: Size bir soru var, kısaca bak Trump'ı destekliyor musunuz?
1: Trump'ı destekledim. Trump Biden'a yenilmedi, Covid'e yenildi. Covid'i çok kötü yönetti. Gezi
0: Park eylemlerinde şey deniyordu ya, ilk üç gün destekledim ama diye. Sizinki de
1: belki Trump'la Yok, ilgili öyle ben, olsa ben gerek. Ben ikinci dönemde de desteklemeye hazırdım. İki dönem destekleyebilirdim. Ama Covid'i çok kötü yönetti. Eğer Trump'ı iyice araştırırlarsa... Ekonomideki başarı, Amerikan ekonomisinde gösterdiği başarı, bir de dış politikada gösterdiği başarı benim için yeterliydi. Ama bazı konularda evet radikal, kabul edilemez, ırkçı görüşleri de vardı. O yönlerinde de tabii benim açımdan negatifti. O yönlerini desteklemedim.
0: Şunu da belki sormak lazım. Dünya siyaseti için mi Trump'ın varlığını olumlu olarak değerlendirip ona destek veriyordunuz? Yoksa Amerikan çıkarları ne koruyabilmesi koruması anlamında. Çünkü bazen yani yabancı siyasetçileri değerlendirmekken bence bu ayrım da dikkat çekmek lazım. Ya her siyasetin önceliği insanlar çok muhtemel ki kendi seçmenleri, kendi toplumu öyle de bakmak lazım. O ayrım o yüzden söyleyeyim şimdi size. Hani hangi anlamda dünya barışına <gülüyor> yaptığı katkılar için olmasa gerek? Ya da bilmiyorum belki. Dü- şey hayır. Ay-
1: dünya barışına da katkıları oldu. Gitti Kuzey Kore'deki adamı ziyaret etti. Yani adamın şeyi yoktu böyle yok ben bunu yapmam tabudur diye. Ama esas dünya barışına katkısını ben size söyleyeyim. Onlarca Amerikan başkanının on yıllarca uğraşısına rağmen çözüm getiremediği bir konu. O da İbrahim Anlaşması. Araplara gitti dedi ki biz olmazsak 15 gün ayakta kalırsınız dedi. Ondan sonra on- hepsi hazır ola geçti. Suudi Arabistan, İsrail'le anlaşma yaptı, Birleşik Arap Emirlikleri. Yani İsrail'in geleneksel düşmanları, düşmanlarını finanse eden körfez ülkeleri bir anda tavır değiştirdiler. Ben onu Trump'ın başarısı olarak görüyorum. Avrupalıların ellerini ceplerine atmaları savunma için Rusya'ya karşı. NATO'daki sorumluluklarını azaltacağı falan. Çünkü Avrupalılar pem, pes pembe bir dünyada yaşıyorlar. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda gördük Onun için aman bir daha olmaz Amerika'da bizi korur gibi Yani beğendiğim dış politika noktaları Oldu şeyin Trump'ın Beğenmediklerim de oldu ama Daha çok beğendiğim oldu ee,
0: Yine bir izleyici sorusu Besim Bey videoları devam edecek mi diye e, Sormuş bir arkadaş bilmiyorum bilginiz var
1: mı Edecek edecek daha geçen gün Edeşim. Çekti bir iki güne yayınlanır herhalde
0: Müren Bey şeyi örneklemiş Kızılay sayışlar yönetimi altındayken Kızılay'ın alt şirketleri özellikle bu bildiğimiz gibi çadır satma ilgili olarak anonim şirket oldukları için denetim dışına çıkıyorlar, sayısal denetimi dışına çıkıyorlar. Ama bir yandan Gürhan Bey biliyoruz ki yine sayısal denetimi olduğu zaman da fark eden pek bir şey olmuyor. Normal bir koruma mekanizması yani en aşağıdan en yukarı resmen bir tabak oluşmuş adeta delet içinde ve bu bütün bu suç işleyenler birbirine inanılmaz bir şekilde sahip çıkıyorlar o yüzden... Ama tabii ki yani bu şey sonucunu doğurmuyor. Mümkün olduğunca fazla şekilde sayısal yönetimi gerçekleşsin tabii ki. Aksi bir şey söyleyecek değiliz
1: elbette. Bizim yargıyı bir an evvel bağımsızlaştırmamız lazım. Yargı bağımsızlığına gelmezsek bu yasama yürütme yargı ilişkisini kalın çizgilerle birbirinden ayırmazsak böyle kurumların denetimi olsun veya böyle afetler sonrası sorunların cezalandırılması olsun. Millet İttifakı'nın deklarasyonunda olumlu bir nokta orada görmüştüm. Adalet Bakanı'nın ve Müsteşarı'nın Hakim Savcılar Kurulu'ndan çekileceği. Ben bunu hatırlıyorum 14 sene önce 2008'de Baltiçek Pamir bana sorduğunda iktidar olsanız ilk yapacağınız şey ne olur diye. Ben ne ekonomik bir öneride bulundum ne sosyal ne başka bir şey. Tamamen yargı bağımsızlığına yönelik. Onun da videosu vardır bir yerlerde. Çünkü ben onu çok önemli buluyorum. Belki de Adalet Bakanlığı'nın kapatılması. Yani düşünün bir parti genel başkanının belirlediği bir adam Adalet Bakanı oluyor. Ve hakim savcıların özlük haklarından sorumlu kurulun da başkanı oluyor. Bir partili bir adam. Bir parti genel başkanının belirlediği bir adam. Bu kabul edilemez bir şey belki de anglosakson hukukunda olduğu gibi bir baş savcılık adalet bakanı yerine savcılarla hakimlerin ilişkilerinin tamamen koparılması aynen avukat hakim ilişkisi gibi falan biz o yargı bağımsızlığı tarafına doğru bir biraz yol almazsak da çok böyle Yolsuzluk, rüşvet. 2010, 2010 evet.
0: referanda bunlara denilmişti ki işte Adalet Bakanları Kıta Avrupa'sı sisteminde sisteminde HSK'nın parçası oluyor o yüzden daha doğrudur vesaire. Ya o iş öyle değil işte. Ee, değil, bunu niye bu şekilde ifade şu an bilmiyorum da yani. O iş öyle değil derken şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Birçok düzenleme bir arada birlikte olduklarında anlamlı. Hani bir kısmını alıp bir kısmını bırakınca. Olmuyor. O yüzden bu karşılaştırmalar da çoğu zaman yanlış sonuçlar doğuruyor aslında. Tabi amaç olmadığı için her şey bir anlatı ve bir algının e, parçası. E böyle son zamanlara giriyoruz. Güvenme yine bir yorumu var. Yasalarda işte bu bahsettiğimiz kolon yıkmanın bir cezası var. Kolon kesmek mi, kolon yıkmak mı neyse artık. Ama ülkede hukuk kalmadığı için sadece kapısına göre takipsizlik verebiliyor. Nitekim deprem sonrası olay ortaya çıkınca HSK soruşturma başlattı. Tabii bu soru tümanın ne kadar e, süreceğiyle ilgili yine Gürhan Bey diyor ki günlerden düşene kadar sürer sürse sürse. Yani muhtemelen öyle olur. E, bir yaptırımı olmaz. Yani yaptırım olmadığı için e, hukuksuzluğun, kuralsızlığın bu şekilde devam ettiğini ve dalga dalga tüm topluma yıldığını görüyoruz. Son dakika girerken şey soracağım. Şimdi özellikle sizi gençler takip ediyor. E, Türkiye'deki tartışmaların bir tanesi de yurtdışına gidip gitmeme meselesi. Yani insanlar çok mutsuz, gergin hissediyorlar. Ve diyorlar ki yani evet deprem çok üzücü yakınını kaybeden insanlar var. Bunların haricinde bir de geleceğim ne olacak? Şu an yaşadığım binada güvende miyim diye soran milyonlar var aslında. Özellikle İstanbul'da yaşayan insanlar İstanbul'da yaşayan gençler. Bütün gün çalışıyor, 8 saat çalışıyor, 9 saat çalışıyor, iğrenç bir trafik. Evine gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve sadece yaşamak için belki kazandığı para zaten bu kadar yapıyor çünkü. Böyle bir genç nüfus, ümitsiz hissediyor. Ve sizi takip siz daha kötü. Siz ne diyorsunuz ki Kapıkule ve İpsala. Ee, İpsala. Siz İpsala diyorsunuz bir Kapıkule demiyorsunuz sanki ya da Kapıkule mi? Ben öyle hatırlıyorum bilmiyorum. Kule, Bulgaristan'a olsun, açılan Batı'daki,
1: kapı İpsala'daki olsun da. Kapıkule Bulgaristan'a açılan kapı, İpsala Yunanistan'a açılan kapı. İkisi de Avrupa Birliği. Fırsat bulur da oranın 10 metre ilerisine geçerlerse farkı göreceklerdir. Ben gördüm biliyorum. Yani bu ama öneriyorum. şu
0: demek mi taşının gidin gelmeyin geri.
1: Benim önerim gelmeyin geri demem ama şimdilik gidin. Türkiye'de bir şeyler değişirse umut görürseniz gelin. Ben de 1977'de Amerika'ya gittim. Gelir miyim gelmez miyim geri? O zaman kan gövdeyi götürüyor üniversitelerde sağ sol çatışmaları falan. Ondan sonra 83'te Özal geldi. Ben 84-85 koşa koşa Türkiye'ye geri geldim ve kendimi e, mutlu, r- huzurlu hissettiğim bir ülkeydi Türkiye. Onun için kimseye aman geri gelmeyin demem. Ama hayatımı iyi ki gitmişim, orada kurdu, kurabildim. Üniversiteyi orada bitirdim. Yani bu bireysel bir tercih. Kimse beni dinle ya dinleselerdi benim her söylediğimi zaten biraz oy alırdık siyasetteyken. Onun için ben sadece öneriyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben benim çocuğum olsa ben yarın gönderirim git Bulgaristan, Yunanistan, Polonya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine git sonra duruma bakarız derdi.
0: Hayatımızla ilgili karar veren birçok muhalefet siyasetçisi yani ben iktidarla ilgili bazen bana kız hep muhalefeti eleştiriyorsun diye arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. Benim iktidarla ilgili eleştirecek bir şeyim yok çünkü iktidar baştan sona yanlış. Yani santimetre kare, her millete karesine kadar yanlış bir iktidardan bahsediyoruz O yüzden bir şey söylemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, işte HDP dahil tüm partilerde siyasetçilerin çoğuna çoğuna bakın nerede okuduklarına ne yaptıklarına bakın e bu aslında önemli bir dönem ve bizimle ilgili karar verirken aslında bütün bu ülkenin gençleriyle ilgili karar verirken çok da bizi düşünerek karar vermemeleri vermemeleri aslında benim bunu da buna da ilişkili olsa gerek diye düşünüyorum sizi daha fazla tutmayacağım çünkü bir bir televizyon programına davetlik onu uğurlayalım ve bize yayını kapatalım böylelikle. Çok teşekkürler Cem Bey.
1: Ben teşekkür e, izle, ederim.
0: de çok teşekkür edelim. İyi akşamlar dileyelim.
1: İyi akşamlar teşekkürler. Hoşçakalın.